0: Thomas, jag har nu gått tillbaka och lyssnat på intrum på gamla Metalpod avsnitt Alltså som vi har släppt vid den här tiden på året. Det mm här -hmm. innan jul. Om man nu ska hålla sig vid traditioner som man brukar göra vid den här tiden på året. Då vet du också vilken fråga jag kommer ställa till dig nu.
1: Nej. Vad önskar du dig i julklapp? <laughs> Just ja. Ja, uh... oh, du fan. Nej, jag vet inte. Jag, vi behövde ju i och med att man sitter här och, och... Trots att vaccinationen är nära förestående, trots att alla tror att det kommer kunna bli en helt vanlig konserv vår och sommar, så är jag, min, eller jag, är, jag är mer skeptisk till det än vad andra är. Jag är väl långt ifrån alla som tror det. Det är bara de som tror att vaccinet är lösningen på allt. Så är Sverige inte. Sverige inte. Eh, och insikten om att det kommer förmodligen vara i alla fall minst ett halvår jag kommer att jobba hemifrån så har jag faktiskt önskat mig ett extra skrivbord. Så att vi kan vara två stycken som sitter i normal ergonomisk position och jobbar respektive pluggar.
0: Oj, det där är ju en ganska stor grej. Alltså det finns ju det där är ju ett jävla universum. för Vi snackar mycket om det på jobbet också, vad man ska välja för skrivbord och det ska vara höj- ju sänkbart, det ska vara tillräckligt höj- och sänkbart, man ska kunna sänka det ganska mycket, man ska kunna höja det väldigt mycket. Och de är jävligt mm. dyra om man ska ha det riktigt. Men du ska ha något kanske från Ikea och sånt där.
1: Ja, jag tog ett på Ikea för, för 1200 spänn som är bättre än köksbordet. Liksom, det är inte jag som ska sitta vid det, men och sen sa jag har vi lite platsbrist. Så, så jävla praktiska jag kallingar också. Ja,
0: jo, ja, det är min standardönskning också. Nya socker och kallingar, för de går
1: åt. Men du är din sjuka jävel. Du har, ju du har ju inte köpt nya kallingar på
0: tio år. Eller vad
1: du sa? Det är ju vansinnigt. Tio år sedan eh, köpte jag kallingar senast. Det var precis innan mitt utträde från Callings. Eh, innan mitt kända där utbrott på en personalfest när jag trashade ett hotellrum och fick kicken. Så eh, vi hade ju 40% personalrabatt på allting i butiken. Så jag passade på att köpa mig liksom, kallingar för ett gäng år framöver. Så jag vet inte, Jag köpte säkert så här: 40 Par.
0: Du måste ändå trots allt vara nöta som satan. Eller du har en kalling för varje dag i månaden typ och lite mer.
1: Eh, ja och tio år har gått nu och här sitter jag och det är hål fan överallt i, an i varenda jävla kalling så jag börjar känna så här det är kanske dags att börja byta ut dem.
0: Ja, men jag är ju som sagt, jag brukar, man brukar få nya där jul och så när fyller år på sommaren. Så det är bra. Annars, man, de går ju sönder. och så Man nöter ner dem, eller
1: vad man nu gör. Ja, men därav min fråga till dig. Vad är det för kallningar som gäller? För att jag har inte hängt med. Jag är det fortfarande Björn Borg? Jag har ju alltid kört Prank Dandy.
0: Ja, men det har jag ju också. Heter, heter de Prank Daddy? Eller så <laughs> <Frank dandy. laughs> Prank Daddy. Prank Daddy. Jag gillar mina Prank Daddy-kallningar. De har jag ju, och så har jag Björn Borg typ. Annars inte... I, för det finns något märke som alla de här podden, stora poddarna. Gör reklam för. CDLP heter det. Det är väldigt så här. Äh, musiknamn, känns det som. De borde vi få göra reklam för. De, de kan sponsra oss. Fast om CDLP tar fram en kalling som heter äh, Vinyl eller något sånt där. Hej och välkommen ska du vara till det 128 avsnittet av den här podden, Metalpodden. Mitt namn är Erik och sen mars 2016, det är ju en evighet sen på den där tiden man kunde gå på konserter och sånt. Då, då har jag drivit den här podden med Thomas. Igår, igår när vi skrev lite till varandra Aha. och kollade läget så här, då var vi båda lite sänkta. Jag hade en extrem jävla huvudvärk hela dagen igår, en typ form av migrän. fick ingenting gjort överhuvudtaget, den släppte typ 11 på kvällen. Och då satte jag mig och förberedde detta sedan sen, somnade klockan tre. Och du skrev också någonting om att du var sänkt med citatet Ja, du vet så här, det är mörkret ute, mörkret inne. Är det så ja. det känns även
1: idag? Eh, nej, jag är bara jävligt trött. Du vet, fredag, slutet på året. Men det är det där konstanta mörkret som, som sänker den ganska mycket. Ja. Jag gillar
0: med rubriken också att det, det är visst officiellt liksom att det, Stockholm inte har haft en enda soltimme hittills i december. Det känns. Ja. Men annars tycker jag att det var ett fint citat där ändå. Mörker inne, mörker ute. Det skulle kunna, vara, skulle kunna vara en albumtitel på en ny platta med totalt jävla mörker.
1: Ja, för nu är vi ju nedlagda. Så det, det blir ju aldrig... Ja,
0: men alla band kommer tillbaka. För övrigt är det ju fan av de bästa bandnamnen någonsin. Det håller jag med om till full Ja, och nu, nu är vi inne här på årets sista avsnitt. Där vi ska lista... Vad vi tycker är topp 10 på årets bästa skivor.
1: Den spännande vi... listan.
0: Ja. ja, det är ju spännande. Det är många som tycker det. Jag tycker det är lite spännande. Och, men jag tänker också, innan jag hoppar in på listan skulle jag vilja vara lite, lite så här Arne Weissisk. Arne Weissisk. Arne Weisse. Önska en, en god jul och gott nytt år till er, alla våra lyssnare. Fy fan. <laughs> Fy fan. Det är väl fint. Ja, men jag hoppas verkligen att alla får en bra jul. Jag vet också att liksom julen är skit för väldigt många. Men jag hoppas det blir liksom glädje, mycket stark glögg och så vidare för många. Själv tänkte jag ju tillbringa två veckor i Västerbotten. Om inte så här sjukdomar och sånt stoppar det nu får vi se då. Men jag tänkte försöka ta mig ett antal långa musikpromenader i kylan och andas frisk luft och försöka ladda batterierna och sådär. Det behövs fan efter sånt här
1: jävelår. Men du, ju, men du kan ju inte trycka ner dina kristna värderingar i ateisters halsar.
0: Kristna, för jag tror på tomten. Jag tror inte på Jesus. Nej, du, ja. men fortfarande. <laughs> Nej, men att man fan får folk ändå mål till bra. Ja. Jag tänkte att det var bara en fin eh, tanke. Så vi på... får man emot
1: ett nytt skitår.
0: Ja, ja det är jävla skitår. För livemusik i alla fall. Är, som ju är så jävla viktigt som liksom musikens riktiga element. Men det har ju släppts skivor också. Och en hel ja. del bra sådana. Jag fick ju fråga förra avsnittet Från dig om vad jag tycker om den skivåret egentligen Ja, har du reflekterat någonting över det då? Lite grann. Jag, jag, jag har jämfört med Eller vår lista med fjolårets lista Vi hade året innan det Alltså två år mm. bakåt Och när jag jämför så känner jag väl Att det här året inte riktigt kommer upp i samma nivå då För att peppa igång det här ordentligt Men det känns som att det var starkare skivor tidigare år Samtidigt tycker jag det är lite mer
1: Spännande skiver vi hittat i år kanske vi sökt ja. oss
0: lite mer lite mer spännande.
1: Ja, jo, jag vidhåller nog samma slutsats som jag sa i förra avsnittet. att Det har varit eh, väldigt mycket berg- och dalbanor upp och ner. och har varit ganska höga peppar vissa månader och vissa månader har varit totalt dött, känns mm. det som.
0: Jag tror ju tyvärr att det fortsätter i vår. Alltså, om man ska kolla de här stora släppen så eh, är det ju många som kommer att avvakta. Och liksom kanske släppa till hösten. Då, liksom.
1: Ja, absolut. Så kan det vara.
0: Om med vilande musik. Vår kanske. Mm. Uh, uh, uh. Och, och så nu, nu har jag kollat på topp 10 här. Eller vad mina val. Så det är ganska tydligt ty röd tråd. Det var väl förra veckan också. Men det är mycket musik som är kopplat till pandemisamhället. Och deppen man får av det. Det är mycket, mycket emotionell metal. Som är med mm. här på slutet. Mycket emo-metal. För det är sånt man lyssnar på när man kämpar.
1: Ja, alltså emotionellt känner jag väl också att det är väl en röd tråd. Speciellt i den här listan jämfört med, med föran, förra listan. Förra var ju kändes kanske lite mer splittrad, lite mer på den, Det var lite mer röj. Den här, nu kommer vi ner till de här koncentrerade topp 10, de viktiga. Och då känns det som att det är både från dig och mig av ganska mycket mer emotionellt tänk. Ja, där det, det, som, som det Som det ska vara, tycker jag också.
0: Mm. Ja, men det är tydligt vi... att vår, liksom, vad vi på, på verkligen går igång på eller som betyder någonting. Det kommer fram här också. Men mm. jag gillar våra val. Du jag har väl eller du har väl gått vidare men jag har verkligen läst på de här skivorna nu i vecka och lyssnat extra mycket på dem för att liksom kunna motivera för mig själv att det är rätt val vi har tagit då. Och även dina skivor har jag lyssnat på en hel del. Så när vi stoppar den här inspelningen nu om någon timme, eller två, eller tre. Så mm -hmm. Då har jag gjort liksom bokslut på riktigt. Då kan jag lämna det här året. Då går jag vidare till nästa coronaår.
1: Ja, men det låter vettigt. Jag hoppas att vi kan tjafsa vidare. Mm. Kan nej, men Tjafsa med dig. <laughs> absolut. Eh, nej, men det var något annat jag tänkte på. Det var ju också, om man ser till våra individuella listor som är att folk har frågat om... Eh, om man tänker tillbaka på tidigare år mm. så har vi varit mer samspelta, vi har, haft, vi har ju väldigt annorlunda listor i år, tycker jag. Och mm. det är väl kopplat till att vi tidigare, speciellt i den här poddens begynnelse, så pratade vi ju jättemycket musik sinsemellan eh, avsnitten, Eller ja, sinsemellan och mellan våra avsnitt.
0: Ja, vi hängde mer också då.
1: Ja, precis. Och sen så kom livet emellan och nu, nu pratar vi inte så jättemycket musik. Vi, vi tipsar inte varandra om det inte är någonting som den ena går jättemycket igång på. Mm. Så det går ju väldigt långa perioder, du har inte någon aning om vad du lyssnar på eller vad, vad du peppar. Nej. Och sen när man summerar året så ser jag, shit, Erik har ju totalt annorlunda från vad jag har, eller tvärtom. Mm.
0: För att du var ju några som är detsamma också.
1: Absolut, men, men mindre än, än tidigare, mm. tycker jag. Så att, och det har väl att göra med väldigt mycket- att vi kanske inte pratar så mycket musik emellan i veckorna- utan det är den här podden som har blivit det här lilla andrummet.
0: Ja, exakt. Vi snackar podden. Vi snackar, liksom det aktuella ämnet vi ska ha i podden. Nej, vi, nu kör vi igång, tycker jag.
1: Plats nummer 10. Och före ACDC, woho, säger jag. Ulver, Flowers of Evil- det var väl kanske inte direkt någon överraskning att den skulle hamna på den här listan. Den hamnade ju väldigt högt hos mig. Och då är ju min fråga direkt till dig. Har du lyssnat in i mer på bandet sedan vårt avsnitt Eskapism?
0: Ja, som sagt, jag, nu har jag ju levt med den här med skivorna lite extra mycket senaste veckan. Och jag har lyssnat mer på den här plattan också. <clears throat> och jag har lyssnat, lyssnat på den från en annan vinkel. Ja. Med 90-tals-Depesh-öronen. Ja, ah,
1: okej. Okay. Spännande. Uh,
0: och ja, då fattar jag grejen på ett annat på ett sätt. Uh, men jämfört med 90-tals Depeche då liksom. Då, mm. då, det är, det är inte lika mörkt tycker jag. Jag, jag, jag hör ju inte kokainet och sånt där. Jag Nej. Uh, Men det, Och så känns det, <coughs> det känns det betydligt poppigare också. Lite snyggare. Det är väl det här synthwave, darkwave fan det nu är, soundet. Uh, som gör det. Det är fortfarande lite för snyggt för att jag ska bli berörd mer. Okay. Uh, men jag alltså, man bara kollar sanmässigt. Då går jag ju går mer igång på. Uh, vad heter han? Uh, Perturbator. Betydligt. Han, jag tycker att det blir tyngre synt våld-ljudmattor. Ja, det är synt. Det är lite liksom mm. mörkare på en vis. Det här är snyggt och poppigt och jävligt syntet. Um, mm. Men ja, nej, men jag tycker den är,
1: den är bra. Men jag. Uh, jag är liksom, inte så, jag går inte gå på den så lika mycket som du gör. Har du, haft någon, ha, har du haft någon möjlighet då, kanske, att kanske sätta dig in i texterna?
0: Eh, nej. Jag, på mig, jag har lyssnat att inte tagit till mig i texterna. Kan inte ah, påstå. Okay.
1: Nej, för att det, det kanske också är en lite nyckel till att förstå skivan. För att det är som. Ja, jag, vill, jag är glad att du lyssnade på den och tog dig, tog dig. Eller försökte ta dig till den. Lite mer sen sen vårt avsnitt där vi pratade väldigt mycket Ulvar. Men eh, jag vill ju liksom. Och vidhålla det här faktumet att det är ett band som kanske inte fortfarande, de, de är ju långt ifrån metal. Visst de har en metalbakgrund men det var länge sedan de rörde sig i de kretsarna. Men det finns fortfarande delar i deras musik som känns jävligt metal. Och det här faktumet att de gör vad fan de vill och bryr sig inte om liksom.
0: Det är därför så många metalfolk lyssnar på det med att de här kommer från black metal bakgrunden och då är det mm. okej. Okay för en större andel i alla alltså, att lyssna på dem, det tycker jag är lite intressant.
1: Ja, men det blir som ett litet så här, ett certifikat att det är okej okay att, att lyssna på det trots att det inte är metal för att de har en sån bakgrund. Och det blir samma sak som med, med Paradise Lost som hade sin dödsdom
0: tidigt och så sen blev de supersyntiga. Så bara, ja, det är ändå okej. Okay. Mm.
1: Ja. Fast det var många som inte tyckte det också i och för sig. Nej, men Det är just i texterna som jag tycker att jag hittar väldigt mycket mörker och väldigt mycket kopplingar till... 90-talets Norge och det, det framkom ganska tydligt. för Han sjunger väldigt mycket om ja, Oslo under 90-talet. Han sjunger väldigt mycket om satanism. Att eh, dansa en sista dans i en brinnande kyrka. Det är väl lite så här bibliska referenser och det finns eh, citat tagna ur, ur Bibeln i det där som gör att det blir en ganska tydlig metallkoppling eller någon form av okkult koppling till det. Mm. Och det är ju ganska mörka teman på skivan som gör att uh, den, den sätter sig väldigt bra. Och sen så att det är en uh, synt matta istället för, för hårda riff. Det, det gör mig inte någonting. Jag tycker fortfarande att det är en mörk och vacker skiva.
0: Skivslaget säger väl att det är ganska mörk?
1: Ja, definitivt. Så på plats 10 hittar vi Ulver med skivan Flowers of Evil. Och vi ska lyssna på låten A Thousand Cuts.
0: This is the story of two young lovers on a beach Who found each other by the end of the war They set out to explore the bodies on the shore And what they found, it would hurt them Smoke mixed with fire, pity mixed with pain. The waves came crashing, swept them away. Confessions written in the sand, the pleasures of the flesh.
1: nummer nio Finska Lantern med sin tredje platta Dimensions ett band som eh, tog mig ganska mycket med storm eh, speciellt under tiden då jag eh, peppade väldigt mycket den här gråttdudsen eh, någonting som vi har pratat om väldigt mycket eh, i ett avsnitt för är ett helt avsnitt tillräckligt den genren
0: När gjorde du det? Och,
1: det nej, det var betydligt längre sedan
0: Ja, var förra våren typ
1: jag har för mig att det var så. Lantern hade sin... Eh, ja, de kommer... De, de har ju buntats in lite grann i den här Cavernous Death Metal-facket, för att deras första platta låter väldigt mycket som det Det är den här, som jag har benämnt det, kakburksproduktionen. Det är väldigt low fi Det är väldigt eh, old school, men ändå inte liksom. Det är ändå på någon gräns som inte... De, de överstiger aldrig någon gräns där, där det blir för liksom fjompigt.
0: Nej, men det är väl någonstans i här uh, black end också. OSDM-stämpeln har de väl till viss del?
1: Ja, de har ju, de, ja, de buntar sig ihop lite grann med den här cavernous-dötz, old-school death metal. Även om de, Jag tycker nu på tredje plattan så har de tagit sig ganska mycket ur det facket, även om det finns lite såna små inslag av det, och gjort någonting... Lite mer unikt, mm. andra plattan, eh, Two Metamorphosis, den fastade jag inte för. Så jag hade räknat bort bandet lite grann och kände så här att ah, okay, ah, de hade väl kanske så här One Hit Wonder med, med, med debutplattan. För andra plattan var mer rakt på sak, det var lite mer thrash-riffande. Och den kändes mer som ett plagiat av redan många existerande band.
0: Men du, pratar inte du Lenten, i poddens begynnelse? Eller har gjort det tidigare för några år sedan eller två eller tre? Fyra. Jag
1: gjorde det i, i 2017 eller på tidigt 2017 ja. när jag upptäckte bandet och blev Eld och vad heter det Eld och lågor Eld och lågor över dem och ja det var ju debutplattan då.
0: Ja och då minns jag men minns den var på dem här ja, men det här är en och ett i raden av du vet OSDM band liksom. Mm. Men sen har jag, jag måste erkänna att jag har ju plöjt den här plattan. Av de här plattorna jag har plöjt nu så har jag ju plöjt den här mest. För att jag är ju fan, jag är rätt såld. Um, framförallt på avslutningsspåret som jag tycker är ett vansinnigt bra och cool episk låt. De har, jag sa mest att de ligger i det där oldschool-dödstänket. Men de har ju så jävla mycket mer som inte jag trodde att de hade.
1: Och Nej, precis. Jag positiva
0: positiv att de var finnar också. För det visste inte jag hade fått fram att de var typ portlandern och sånt där.
1: Mm. Ja, det kan man kan förstå att man kan tro. Nej, men som sagt, det, det är finnar. Och eh, ja, men som sagt, på den här tredje plattan, jag var ju inte försiktig i och med att andra plattan inte... Jag kunde inte ta till med den, jag försökte gå tillbaka till den och bara kände att nej, det gör ingenting med mig. Och så släppte de här singen eh, Strange Nebula innan eh, fullängden kom. Och det är fan årets mest spelade låt för mig när jag gick igenom min... Eh, nu har jag inte Spotify, med min Apple Music-statistik. Mm. Year, year in Review. Så den ligger på fjärde plats som mest lyssnade låten då. Och på toppen hittar vi Babblarna, Bamse och uh, I Like to Move it från Madagaskar. Du Så att det...
0: låta dina barn använda din musikströmning
1: tjänst Nej, men vad ska man göra när de skriker i bilen på väg till förskolan? Liksom? Så att det är bara. Att käften! Det skriker jag också. <laughs> Senast igår. går. Uh, nej, men... Uh, det är en platta som känns lite mer progressiv mm. och de har utvecklats ganska mycket du har ju alltså jag kan inte hitta någon så här riktig referenspunkt till vad bandet låter idag de har någonting unikt med, med Dimensions. Det närmaste jag kommer, det är ett brittiskt band som heter Mitras som spelade väldigt så här, wacky duts med psykedeliska influenser och sen så gick de över och körde ganska mycket progressiv metal. Om man lyssnar på sången så kan man höra ganska mycket likheter. Det är ju som sagt, apropå det här finska och, och när vi pratade om i vårt crossover crossover-avsnitt om eh, den här finska dialekten som ibland kanske, ja som förstörde för mig för, för vissa av de här banden. Mm. Så är det ju på gränsen här också att du hör ju att den här finska dialekten på något sätt kommer, kommer in. Men jag tycker att det jag tycker, det blir skärmigt med Lantern.
0: Ja, ja, absolut. Man gillar ju när man hör att det är från ett visst land det kan man göra med svenska metalband också.
1: Brasilianska
0: och så här. Mm. Nej, men jag blev jävligt positiv i den här plattan Jag jag verkligen lyssnade på den på allvar. Just att det är så coolt att de är så
1: pass som jag inte visste att de var. Liksom. Nej. Och som sagt, det avslutande episka 14 minuters stycket är ju riktigt fett.
0: Ja, typ är de bästa låtarna jag har hört i år.
1: Ja, men fan vad kul att höra. Nästan så att du ångrar att du inte hade dem på din personliga lista, eller hur?
0: Ja, men det är där det är. Man upptäcker skivor genom andras
1: listor och så. Absolut. Så, på plats nummer nio hittar vi Lantern med skivan Dimensions och vi ska lyssna på Cauldron of Souls.
0: Nummer åtta hittar vi Kvän och plattan The Funeral Pyre. Kvän är ett kvän ett band som är ett soloprojekt av norrbottningen Jakob Björnfot. Han Björnfot, där har du ett riktigt norrländskt efternamn. Verkligen. Får man säga. Namnet Kvän syftar ju på kväner. Ett folk som levde uppe i, i norra delen av vårt land. Eller längst upp i landremsan där uppe med norska gränsen och så här. Uh, för länge sedan, typ under vikingatiden sägs det. All right. uh, kvänska finns också som så här minoritetsspråk. Hur låter uh, det då? Uh, ja, men det är väl åt det finska hållet. Uh, men det är så coolt. Jag tror när jag ser någon låt till att han kanske har tagit något kvänska i. I Gissa i alla fall. Men mm. uh, <clears throat> han skriver ju själv på Facebook, eller står på Facebook-sidan i alla fall, att bandet är Melodic Black Speed Metal. Och det är det som är liksom huvudanledningen att jag går igång på det här, <coughs> det här bandet och den här de, debutplattan så jävla mycket. Just den här blandningen av speedmetal, metal och melodisk döds. Eller just hur han får ihop den mixen mm. av de genrerna. Det gillar jag som fan. För att det känns liksom... Det känns som ett unikt sound på något sätt. Och så att det är en väldigt välskriven platta, väldigt, väldigt mogen sån på något vis. Välbalanserad. Och så tänker man att han är ju bara en snubbe liksom han har inte haft i sådana fall kan jag tänka mig en fördel också när vi, när vi pratade uh, det andra enmana projektbandet Svart Svartkonst svart konst. Uh, att det både för en nackdelar att ha inte har andra men därför, det känns som att han har brottats mycket med sig själv och sånt där han har säkert tagit bort låtar just för att få det här tydliga albumtänket som jag är imponerad av att han har fått till
1: det så bra Mm. Det är imponerande. Ja, jag har ju ett litet erkännande här. Det är att jag lyssnade ju aldrig på plattan när vi pratade om det i, var det i våras.
0: Nej, det, det kände jag ju också att du liksom aldrig riktigt tog ja, jag vet till inte. Den.
1: Jag hade aldrig liksom, jag hade inte tiden eller peppen. Så att jag lyssnade på den, ja, efter vårt senaste besök när du gav mig vinylen så drog jag på den hemma. Så att jag egentligen bara hört den en gång. Ja, och känner du att, okej, okay, det här var faktiskt rätt bra. Men jag får stoppa det i det här lilla facket. Plattor som jag inte hunnit eller orkat ta mig tid med i år och som jag säkert förmodligen kommer ångra. Så jag får väl ta mig an den, den plattan lite senare i på riktigt.
0: Ja, för det känns ju som ett, en, ett band som förra du borde gilla. Kanske. Ja
1: men... ja, men jag hade någon invändning där att när du. du peppade dem och du sa att det var speed metal och jag tyckte inte jag hörde det jag vet inte riktigt vad jag hade, sv jag hade faktiskt svårt att placera det i ett fack du hade gett mig liksom redan en genre som du hade stoppat in dem i och så försökte jag, liksom, jag med det faktum att ha Erik säger att det här är det här jag tyckte inte jag hör det och då blev det lite ointressant för mig
0: uh -huh. fast ändå när jag säger att det är en bland mellan tre genrer så är det ju Ganska.
1: Absolut, men jag tror inte du gjorde det i, i början Första gången när du nämnde dem så sa du bara, Det här är bra speed metal jag bara, okay. ja. Ja. Och så, Sen så har det liksom Kommit fram lite grann Men det jag kan säga efter att ha bara lyssnat en gång Egentligen så tycker jag att jag får Väldigt mycket känsla av immortal
0: Ja, det är kanske, ett, kanske Kanske är möjligt
1: Det här, det här blästandet mm.
0: Nej men alltså, Det är ju det är mycket black metal i det också Men sen när man tänker på Black Metal, det känns som att det finns tusen sådana här projekt. Men det känns också som att det känns bara, mycket är bara kopior av allt annat. Och just att eftersom kvän är så pass välskrivet och soundet och stilen är så unik och verkligen står ut så förtjänar den plattan beröm som den också har fått. Mm. Jag följer på Facebook också eller bandet på Facebook där han är han ja, är rätt aktiv där. Det gillar jag. Det, det, han håller bra kontakt med fansen. Sådär, de som följer honom. man skriver om hur arbetet går med nästa skiva. Och, liksom, och han pratar om vilka misstag han gjorde på första plattan och sådär. Och han frågar liksom, ska jag önska, är ni intresserade av att ha en dokumentär om nya plattan och sånt där? Vill, vill ni se det? Och så vidare. Mm. Sånt gillar jag. När man använder sociala medier på rätt sätt så kanske man tappar det här hem, myten om inte på hand, liksom, Vad gör det egentligen? Men han, han är hjälpt öppen ja men det är coolt ändå det är coolt. och det ska bli spännande så fan han se hur han går vidare då på, på nästa platta om han fort, fortsätter att liksom, menar, utveckla konceptet och bli han bättre liksom, eller var va, va, tar han vägen någonstans
1: mm.
0: förfinar För finare hela sen är det någon form av eldtema på den här plattan också mycket fire i texterna det kanske dock inte är särskilt unikt. får man väl säga Ja. Men du går igång på det För du gillar eld Ja, men eld är alltid mäktigt Och eld är alltid mättad mm. Varje gång skriker fire Då går man igång på det ja, Så vi ska lyssna på låten As we serve the masters plan Med bandet Kvän från plattan Funeral Pyre
1: nummer sju hittar vi Vampire med tredje plattan Rex en så platta som ja, det har ju kommit så
0: nu att när det släpps en ny Vampire-platta då vet man att den kommer vara högt för dig det är lite som jag och, och, och nästa band som är på nästa placering där
1: ja, just det, ja, nej, men jag tycker att Vampire gör jävligt mycket rätt och mer kanske rätt på, på årets platta än man gjort tidigare det känns som att de har mognat ganska mycket i alla aspekter. Ja. De har lämnat lite grann den här ja, men skräck, skräck och, och den här triviala splattet, estetiken som kanske hade på första plattan gjorde någonting lite mer annorlunda på andra plattan. Men här på, på Rex så, så har de tagit väldigt mycket inspiration från 1800-talets romantiken. Det finns väldigt mycket så här litterära kopplingar i texterna. Och jag hade jag haft lite mer tid så hade jag kanske hunnit sätta mig in i texten. Men jag känner att det finns kanske lite mer att hämta där. Men framförallt så, så är det en platta som känns också lite mer mogen i själva låtskrivandet. Det är, det är fortfarande den här teutoniska grunden med, med, med liksom band som Creator, och Destruction och det här tyska thrash som ligger där. Men då har kanske letat in sig lite mer melodier. Mm. Uh, ja, Henrik Palm gästar där med, med Några Solon också han är en jävligt duktig gitarrist så att det, det märks också att de har liksom tagit, fått in lite styrka utifrån men allmänt att, liksom, att den här plattan känns um, väl genomtänkt
0: Ja, jag, jag håller med allt du säger jag tycker det är ett snygg dödsplatta det händer hela hel coola grejer men jag blir liksom inte berörd på det viset jag gick tillbaka och lyssnade och jämförde med debuten som jag gick på den som den kom hon den gillar mm. jag ju fortfarande väldigt mycket. Och känns liksom mer hittig på något sätt. Eller som du säger, lite mer ungdomlig och det här är liksom skräck-temat. Ja. Fast det demon var väl bäst kanske. Nej, då. Nej men det känns <laughs> som att det, och det när man lyssnar på Rex också, det är mycket så här referenser. Man, man tänker, fan de här har koll. De här, det här är liksom en referens till det här bandet kanske där, men fan gör de någonting egentligen eget här? Står den ut, liksom. jag känner, förutom att det är, bara, det är snyggt och välskrivet. Jag får liksom inte det här, ah, det bra mig inte på det viset.
1: Alltså, jag tycker det, kan jag ju säga så här också att det var väl kanske inte heller en omedelbar hit för mig. De har ju nog gjort någonting grejer att de släpper någon sån här råmix, en singel som är råmixad innan de släpper själva albumet eller den officiella singeln. Mm. Och det har de gjort med, med, med några album här nu. Och jag tycker det är ganska intressant att, att, att lyssna på den. Men då får man också så här... Man kan få fel intryck av att man lyssnar på... på jag tror det var, var Virock. Ja, någon av de här sista låtarna. Minns jag minns inte namnet på den. Eh, som släpptes som, som råmix. Och det var så okej, okay, ja, men... Ja, visst. Och sen så kom hela plattan. om man får höra den, höra den färdig. Men den var en... Den växte på mig. Och den har växt den har tagit sin tid. Jag la undan den ett tag. Lyssnade på den under, under mina promenader. Eh, på, under min semester och sen så la jag undan den och kom jag tillbaka på den så man får ta sig tid och det är ingen så här. som du säger det är, det är in, den är kanske inte lika hittig men jag tycker att det finns väldigt många så små partier som jag, jag, jag bara du vet om man sätter på en låt så väntar man på just det där riffet eller just den där gitarrslingen eller någonting mm. som det där solot och jag, jag kommer på mig själv med att liksom, när, jag, när jag lyssnar på den så lyssnar jag ändå väldigt aktivt och mm. väntar in de här de här ja, vet, höjningarna i musiken som, som, som jag gillar så pass mycket.
0: Mm. Nej, men det är möjligt att jag har lyssnat för lite, så är det är ju garanterat så är det med all musik nästa, men du vet, man har kört den två tre gånger kanske så ser man ah! ja, den är okej okay, liksom, men berör den mig ja,
1: ja alltså, det, ta, alltså visst, hur, länge, hur många gånger kan man göra liksom en, en debutplatta om och om igen bandet måste utvecklas ja, 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 absolut jag tyckte det var ganska tråkigt om de hade gjort en platta som sin självdebut eller självbetillade debut. Men ja, jag vet inte. Det, det känns som att de, de har en liksom en stadig grund som jag har i den här, de här tyska banden. Men sen så har de ju tagit liksom, små grejer och lagt in sig själv. Liksom lite grann av de här nu vill inte jag kalla det för Göteborgsdutsen, men lite grann av de här melodierna som är kända från, från västkusten tycker jag jag hinner med. Det. Liksom lite grann av influenser från, från Göteborg mm. på något sätt och gjort någonting eget och framförallt en pratar som känns väldigt sofistikerat jag tror att det har väldigt mycket att göra säkert med Lars då, sångaren som är mm, lärare och, och...
0: Det, är mitt, det är kanske mitt största problem med bandet att när jag hör det då tänker jag, jag tänker bara på Lars för liksom han, han driver ju podden varje timme som är jävligt bra Mm. Ja, så jag, hör, liksom, jag tänker bara på hans akademiska snack, liksom, du vet, hans, hans akademiska språk. Eller jag ser honom framför mig. Ja, då har jag lite, jag har lite problem jag hade, det. hade varit bättre om jag, inte sett, om jag inte
1: känt honom, eller hans personlighet, från podden. Jag förstår precis Musik. vad du menar. Lite grann. Ja, för mig så är det tvärtom. Jag tycker att det, det förhöjer känslan faktiskt.
0: Ja, samtidigt är det ju jävligt coolt att han är så pass grym som han är. Uh, ja, det ja, är, är lite blandat där. Därmed ska jag säga att skivomslaget är ju ett av årets snyggaste. Definitivt.
1: Så på plats sju hittar vi Vampire med skivan Rex. Vi ska lyssna på låten Melek Taus. Jävligt bra.
0: Nummer sex hittar vi Paradise Lost och plattan Obsidian. Mina husgudar Paradise Lost som jag gick all in det här på innan sommaren var det väl. När du snackade Soilwork och sen snackade jag Paradise Lost. Det var ett fint avsnitt, tror jag.
1: Det blev ett jättebra avsnitt, men det... Ja, <laughs> Nej det, du du
0: hade jävla ångest kring det avsnittet.
1: Det föregicks ju av blackout och panikattack när jag satt i min garderob och typ... Det var ju då jag bestämde mig. Nu skiter i den här podden. Jag tänker ja, lägga ner det här. Det kanske inte hörs, men jag mådde ju röven då. Men det blev bra till
0: slut. Det var någon gång, att du startade om med något, något stycke, eller man ska säga en del i podden, tredje gången där. Mm. Jag bra till vad pratar jag om? <laughs> vad kände jag, kände jag hur, sakta hur, var well, losing it, kände jag. Ja, <laughs> ja. Paradise Lost var det, ja. Det kan man gå tillbaka och lyssna på <clears throat> om man tycker sånt är intressant. Uh, ja, Paradise Lost. Uh, Obsidian heter plattan. Det är taget, namnet taget från någon bergarten som uh, bildas när lava stelnar. Och, mm -hmm. uh, och då blir det sånt ogenomtränglig, eller gått är jävligt svart i alla fall. Och det ska liksom symbolisera musiken. Och det är liksom ett coolt val av albumtitel tycker jag. Däremot, om vi ska snacka skivomslag då så tycker jag om omslaget är jävligt fult. Det är ett plåttrigt, detaljer. Eller. detaljer. Skivomslaget kommer väldigt långt ner på skivomslagslistan i alla fall. Om, nu, He, ja. om Vampire kommer högt upp så kommer den här jävligt långt ner. Mm, det kan jag hålla med om. Om man börjar därifrån. Men musiken kommer i alla fall väldigt högt upp för mig. <clears throat> och alltså, det, det gör ju alltid Paradise Lost de är ju verkligen en av mina husgudar de har varit med i nästan så här, ja fan, 30 år snart i mitt liksom musikmedvetna liv mm. och det berör alltid mer eller mindre och lite mer denna gång då. och det, anledningen till det är ju dels den här jävla pandemin såklart såklart, så är det är typ med resten av de här skivorna tror jag vi ska prata om, men just de här dystra tonerna de passar utmärkt när man liksom är och kämpar eller bekämpar det här Livet som lever just nu. Och uh, det här är faktiskt en platta, som enligt Spotify då, i alla fall, som jag har lyssnat på mest i år. Um, så jag har läst mycket, men jag har gått omkring i skogen här i Järfälla och jag har suttit i källaren och jobbat. Och haft här, den här platta som samtalspartner, framförallt under maj och uh, juni månad. Mm. Då gick den väldigt varm. Jag måste
1: ju erkänna att jag glömde bort plattan när, när vi gjorde listan.
0: Ja. Vi, men så ja, insåg jag
1: också att jag har nog inte fastnat för den och att jag, den har inte berört mig. Nej, det berör ju inte dig på det viset. De kan göra det ibland, men det är ju någonting. Jag tycker att första hälften av plattan är riktigt bra men jag tappar intresset efter typ fem låtar in. Jag vet inte
0: mm. varför. Det blir ett bra beslutet också, men mm. ja. Nej, jag, det har jag ju känt med dig att de är det, det berör dig lite grann men inte på djupet som det är för mig. Hit and miss. Ja. Det är väl så. Jag, jag läste också att äh, någon Nick Holmes intervju där att de, hade fått, de fick frågan från skivbolaget att äh, ska vi inte skjuta upp releasen? Vi väntar till höst eller vi väntar till senare för vi vänt, avvaktar pandemin här. Mm. att alltså, de inte kunde turnera med den. Alltså det är ju många, som band, många band som gör så just nu. Jo. och så kommer vi få se för Sienna också. Uh, men de känner jag ändå att ah, vi vill släppa den för det är liksom för deras fans skull för ja, för min skull känns det som liksom att ah, men ni ni behöver
1: den här musiken nu. Ni behöver den här samtalspartnern. Vi vet att mm. det är många som behöver
0: den. Så det är ett fint,
1: det är fint Ja tänk. jag gillar när när banden tänker så och går emot skivbolagen.
0: Ja det, det ja, nu är ja när man man
1: själv ska resonera men det är tråkigt att ha en skiva. Alltså tror som artist så vill man ju när man har gjort färdigt någonting så vill man bara få ut den. Men hur många gånger har man inte läst i intervjuer om band Man har haft den här skivan klar i ett år men, men vi, vi kan inte få ut den för att skivbolaget vill vänta eller vi kan inte släppa den just nu för den sammanfaller med bolagets andra högprioriterade högprior releaser och sånt där så får man vänta och jag tror att bara så här, men nu, nu har vi gjort det här vi vill få ut det, det skulle jag känna. Jo men det är, ju en, annan det. Det
0: är en annan sak, det är ju en annan krockar med liksom release- datum och grejer. Man vill få rätt timing av släppan I det här fallet så är det ju jag band och avakta för att man kan inte turnera med den. Man vill ju ut och ja, turnera de... med en fräsch platta.
1: Ja, men ändå bestämmer sig för att göra det. Mm.
0: Ja, det är respekt. Eller någonting. Mm. Um, och de har ju under karriärens gång gått liksom, musikaliskt och ändrat stil väldigt mycket från här i dödsdomen som jag rättar om och så. Eller som de inledde karriären med till 90-tals-depeche-synten. Och, och, och senare plattor har de, ändå, de har gått tillbaka lite grann till dödsdomen- när, när Nick Holmes han
1: har börjat growla igen. och så. Här. Där har jag en fråga till dig. För att de senaste plattorna sen ja 3-4 eh, bakåt- så känns det ju som att de på något sätt har gått tillbaka- och börjat gå varvet runt igen.
0: Ja, då har du med.
1: Är mm. den här plattan på något sätt- någon liknar någon av deras tidigare 90-talsplattor.
0: Nej, alltså grejen med Obsidian är att de de varierar sig mer. Okej. Okay. Att det är egentligen jag tyckte de har liksom element från hela deras karriär på plattan. Mm. Det god pop finns på några vissa ställen och och liksom dött eller men att det är mer varierat och därmed tycker jag också att det känns ärligare på något sätt för de har ju som sagt, de har ju gått tillbaka och har flirtat med deras liksom ungdomliga tider, man ska säga. Och det är många gamla fans som har hittat tillbaka barnikons oh, growler igen och nu, nu har de hittat hem igen. Men nu har de på Obsidian som har de plockat flera delar från deras karriär. Det tycker jag, Det känns mycket ärligare och ja, det, det gillar jag. Jag som gillar allt med Paradise Lost. Liksom. Mm. Och det blir mer varierat och de tjänar på det. Och, det. Det känns pikt, det känns fräscht. Trots att de börjar bli gamla till åldern och så. Och som vanligt så är ju låtskrivaren och gitarristen Greg McIntosh det är ett jävla geni också med en helt unika gitarrton just hans mästliga, mästerliga mod som alltid berör mig. Det är det som är den stora grejen med Paradise Lost för mig och hans gitarrer. De Äm, gråtande gitarrerna. De gråtande gitarren som alltid hittas hittar in i min själ på något jävla mm. sjukt sätt. Just, och just Nick som varierar sången mellan skönsång och ground. Och gör det skickligt. Och om man, om man kan tänka på liksom att ja men i världen ser jävligt eller jävligt sug just nu så kan man ändå tänka att man, vi har ändå Nick Holm som growlar år 2020. Det är inte fiskan. skam. Så så är det. Um, för att få liksom där exempel på Gregs melankoliska gitarrtoner där och höra hur Nick varierar sångstilen så ska vi lyssna på mästerliga Fall from Grace. Det är något speciellt där. där. Uh, och det är också... Talande när han liksom tror jag efter an, andra frängen där en bit in i låten så vi lyssna på han upp, upprepar mantra we're all alone om och om, om igen. Mm. Det är inte så man skulle kunna sammanfatta det här året känner Många av oss man känner sig ensam. Man är hem, liksom, med sig själv och man kämpar på i sitt inre. Eller som du säger det är mörker ute och det, det är mörker inne. Paradise lost i sina Femte plats, och nu tycker jag alltid det blir femte plats och känns det nu, ävla, det blir hett, det blir spännande. Där hittar vi Paul Barry och deras platta Forgotten Days. Mm. Paul Barry som är, de är tillbaka,
1: eller vad man ska säga. Och jag är jävligt glad för det. Jag också. Vi båda hade den ju på samma placering också på våra individuella listor. Ja, det var fint.
0: Men jag tror ja. att jag hade satt en högre grupp om jag hade gjort listan här och nu faktiskt. Ja, så för kan denna... absolut vara. Men det är liksom, jag minns ju Paul Berg, de kom ju debutplattan kom 2012 jag minns exakt vart jag var någonstans mm -hmm. jag hörde den första gången jag stod och väntade på tunnelbanan vid Österbarnamstor på väg till jobbet och blev mm. helt såld, just den här blandningen av den här ja, men den här jävla dom, tyngden och det här emotionella som de gör så jävla bra just den mixen kändes att oh, det, var, det här var någonting nytt ändå, Jävligt jag bra debutplatta. Då pratade vi om Zorro och extension ja. Mm. ja. Och så kom de mästerverket Foundations of Burden några år efter det. En skiva som både du och jag älskar.
1: Yeah. Ja, absolut. Ska komma en återpress på vinylen här snart. Eller den kanske redan har kommit. Mm. Den har varit slut såld väldigt länge. Jo, det vet jag.
0: Coolt. Den ska man ju hugga. Mm. ska jag gå och kolla in det. Uh, Tredje plattan dock, Heartless, blev ju dock en besvikelse. Då gick de lite mer så här progressivt eller funkar inte riktigt. Jag menar det är vi. är inte alls lika besatta av den plattan.
1: <skratt> ja, nej, alltså, jag skrattar ju för att det är som sagt, vi har ju diskuterat just den plattan ganska mycket. Hur mm. mycket jag försökte och kämpade med den skivan det året det kom, när var det 2017.
0: Ja, men det vill säga sina nytt och sen jag favoritband. Man, vänta, fan, de kan ju inte vara dåliga. Eller vad? Jag måste kämpa med den här. Jag måste hitta den
1: här plattan. Jag måste hitta mm. hem, liksom. Så att man kämpar det som fan. Ja, jag tror det var den mest lyssnande plattan det året. Jag tror jag, drog, <laughs> jag, jag tror jag lyssnade på en så här 20 gånger och bara försökte förstå och bara förstå och den här jävla Journey Doomen som de spelade. Jag fick det inte att gå ihop med den här progressiva och lite, nej, det det, ja, det det var tungt. Så därför var ju om ju otroligt borträknade. Ja. Jag minns när man annonserade att Forgotten Day skulle komma i höst, det var så här, jag bara axelryckning och så gick jag vidare med mitt liv.
0: Exakt. Men de, de släppte ju den ep också som var bara så här. Ja, somnig. just ja. Mm. Den var ju riktigt sömnig. Har jag för mig. Men samtidigt, nu när jag gick tillbaka och lyssnade på Heartless för jag minns den också som en jävla besvikelse, för att jag ska erkänna att den är bättre än jag minns den när jag lyssnar på den igen nu faktiskt. Ja, det är som ja. att den har, den har mognat på något jävla sjukt sätt. Jag vet inte.
1: Och det är det som jag tycker är så jävla coolt. För att, att gå tillbaka till, till gamla plattor och gå tillbaka till skografin. Och, och liksom, man är själv på en annan plats i livet. Man kanske har ett helt annat sinne. Och bara hittar någonting som man totalt dissade förut. Och bara fan, det här är ju inte så jävla dåligt. Och jag har ju också gått tillbaka till, till Heartless efter att ha lyssnat på, på den här och... och när jag verkligen tog till mig Forgotten Days och den verkligen fastnade i mig så bara här ska jag ge en till vända med Heartless och mm. då förstod jag den betydligt mer. Så det är ja, ett tips, det det är ett tips, tips. Till, till alla som, som tycker att Heartless var dålig eller någonting. Gillar ni Forgotten Days och, och, och Foundations of Burden ja, men ge kanske Heartless en till chans för att den är ganska ball ändå.
0: Ja, ja den är inte liksom en total flop på, som man på något vis kände att de här Fan, de har ju tappat det. De har tappat allt. Fan, det här bandet dog med den här plattan. Det var, ju typ ja, det,
1: var. ja, det var ett, ett tag så som man kände som att ja. det var bara helt jävla röv.
0: men då kom fjärde plattan här nu för gott en days i höstas Så alltså. som du säger förväntningarna var jävligt låga. Uh, samtidigt insåg man ganska liksom snabbt att fan, ja, men det här är ju. det, ja, men det gillar jag. ju Och så andra mm. lyssningar. Fan, det här är ju. Och så Fan, det här är ju. Det gillar man jävligt mycket. Eh, och anledningen man kan väl säga att skivan är, <coughs> är det ju, mer direkt än föregångaren än Heartless. Den är ju lite mer lättlyssnad. Men det är, liksom, det är bättre melodier. De har ju ändå lite de här
1: progressiva utflykterna ändå på den här plattan också. Absolut. Inte lika mycket. Nej, men som du säger, de här progressiva grejerna finns ju fortfarande kvar. Men de är kanske inte är fullt ut som på Heartless
0: det är väl att alltså, De gick hartlätt med att nu ska vi utveckla som fan och ta fram de här progressiva grejerna. Och så sen när de skrev på med, är det nuclear blast, de släpper den här skivan på. Mm. Att de är, okej, okay, vi får koncentrera oss lite mer på det som är viabandet. Liksom. Det, det, ja. Framförallt är den ju extremt laddad med det här jävla V-modet som de gör. Det här paul Bear v modet som det känns som att de har liksom patent på på något jävla sätt. Just ja. Och som säkert också funkar extra bra då, i de här tiderna. Um, och, men jag, och när jag tittar på liksom min, min sammanfattning alla skivor så har ju det här det är liksom min favorit domplatta i år. Mm. Uh, I viss konkurrens kanske med Perasloss. Fast Perasloss är ju inte renodlad
1: dom så, så den jag sen går ju liksom inte riktigt heller. Nej.
0: Äh, men jag men, jag håller jag... med
1: dig. Det är väl ja. kanske också den, den domplattan som jag fastnat mest för i år. Mm. Kanske den enda.
0: Ja, kanske lite så vi var inne på det, att vi är, liksom, är lite läst på dom så det händer inte så jävla mycket där Nej. ja, nej, men det är något positivt, vi får ta med oss det här skitåret att Paul Bear är jävligt bra igen och ja. vi ska lyssna på låten Riverbed Fyra hittar vi Code Orange och plattan Underneath. Som är, där har vi min personliga första plats. Mm. Kanske något otippat, även för mig får man ju säga.
1: Ja, jag höjde nog ögonbrynen ganska högt upp mm. när jag såg den. Hade jag velat se.
0: <laughs> Kanske tog mer än bara så här, du vet. Som jag tar med ACDC bara för att du ska vara bara... Men alltså... Åh.
1: Men då, då får du ju utveckla nu. jag vill veta vad det är som gör att det här är din årets bästa platta.
0: Mm. Ja men det, det, är en, det är en platta som alltså det står ut jävligt mycket av alla platta jag har lyssnat på i år känns det som, som jag, och en platta som jag har fascinerats väldigt mycket av, som jag har läst väldigt mycket om och som jag fortfarande tycker är jävligt bra och det som jag gick liksom igång på direkt också när den släpptes där i mars Man, alltså de, Code Orange är ju super hypade de har ju... Roadrunner har ju satsat mycket på dem. De är omskrivna, mycket för de har, de har ju omskrivna. De ses ju som ett framtida stort arena liksom, metalband. Just det. De har varit förband till... Ja, Massaband. De har varit förband till Slipknot exempelvis och så. Uh, och jag upptäckte dem med, med förra platta Forever som kom kanske för tre år sedan. Det var väl deras liksom stora genombrott för, för den stora mm. massan. Dem, som jag också gick igång på stundtals. Ehm... Uh, men samtidigt, de, de startade bandet 2008 och då ska man veta att de, liksom, är de, de är typ 25-26 att de var ju barn, alltså bokstavtalat så här, 13 år när de, när de startade. som de har ju massa liksom, erfarenhet, de varit med väldigt länge då ändå. Och går man tillbaka och lyssnar på den här, så här tidiga grejen så här, det är det häftigt att följa den här liksom, resan de har gjort och hur mycket de har utvecklats. Och hur mycket de har vågat utvecklats. Ja, för sånt gillar man ju. Och så är det så tydligt att de kommer från hardcore-scenen. Det är liksom någonstans i grunden är det hardcore det de sysslar med. Så det har ju handlat mycket om liksom 100 om liksom vilda liveuppträdanden eller om man ska säga. Så det är liksom grunden i bandet på något vis. Vi sätter dem code orange kids. Ja, ett. precis. Men det fick mm. de ju släppa när de inte var kids längre. Just det. Men idag då på underneath plattan, tolv år in i karriären måste jag säga, så är ju soundet helt spännande. Det är ju en blandning mellan hardcore och, och liksom, industriellt och grunge och, och ja, metalcore är ju. Jag fastnar ju sällan för metalcore. Jag tycker många metalcoreband följer som samma mönster. Det, det, är liksom, det är samma recept på något vis. Ja, verkligen. Men men gör liksom något. De gör helt som de vill göra får man känslan av. När jag hör bandet så tänker jag Ja, det sa jag också att det är till i Nine Inch Nails och det är mycket Dillinger Escape Plan i mix mm. av. och det är ju alla tre favoritband hos mig och alla tre också är vansinnigt bra liveband nu finns det inte Dillinger Escape Plan längre men de var ju helt, helt sjuka live och så finns det en detta Nine Inch Nails medlem i Chris Brennan som har gjort och skruvat på det elektroniska på den här plattan så man får mycket så här 90 tals metal-vibbar och det vet ju att jag går igång på det vet jag jag roades liksom att går in på deras wiki-sida och beskrivning av bandet där beskrivs core orient som metalcore, industrial metal, industrial hardcore, alternative metal, metallic hardcore och alternative rock with elements of industrial scream of post grunge new metal and classic rock. Det är så <laughs> helt <laughs> det var jävligt fascinerande och liksom det är brett, men det, det säger
1: jag mycket om band, varför, de, varför jag tyckte de är så jävla spännande. Liksom. Kan vi jag, enas om att det här är ett band med en med ett sound som känns väldigt mycket 2020? Ja, det, det är absolut. Det är, så här, det är lite så här framtidens metal kommer se ut.
0: Nej, men jag såg att de var, de var nominerade för en, en, en Grammy och det gillar jag. Det känns som ett väldigt logiskt en logisk nominering, ett band som försöker liksom, försöker skapa någonting nytt, där liksom längst fram i modern modernmetalträsket mm. och gör det intressant. Men just den här liksom, du måste ju jävla hunger efter att vilja vara, eller vilja experimentera och vilja vara innovativ och att de vågar hoppa med olika musikstilar och gör att liksom du, när du lyssnar du vet aldrig liksom vad som händer härnäst mellan låt eller i låtarna heller. Och det är jävligt spännande att lyssna på. Och ändå lyckas de, det låter ju som, fan det, det låter ju helt liksom spretigt, speciellt när jag säger alla liksom benämningar från vicken där också, men de lyckas ändå få, liksom få ihop grytan. Mm. Och sen platta som stundtals får du känna det lite obekvämt obekvämt. att det är lite så här, fan, jag är lite påfrestande att lyssna på. Och så ibland är skivan jävligt snygg lite så här med lättsammare hållet. Så är grunge shit och snyggt så att det är jävligt spännande lyssning. Eller medlemmen Jamie Morgan är en av tre sångare i bandet. Han är även trummis, men jag tror han har slutat trumma live nu och bara sjunger, men, eller var tank, tank, tanken var det i alla fall innan ja, när de skulle ut och spela live men då kom coronan. Men han har beskrivit musiken som att den ska vara artful och thoughtful, but also hört. att liksom att det ligger någonting och skavare. Ja, ska ligga och skava, men även var liksom snyggt
1: på något vis. Jag har ju hört plattan en gång och det var ju inte under optimala förutsättningar. Det var ju när du peppade om här i våras också Jag hade med mig min så här bäst just nu avsnitt. Mm. Så åkte jag Nej, efter... det var när vi stackade kvinnor avsnittet när jag snackade gitarristen Reba Myers där och hon. Just ja. Mm. Då åkte jag iväg och storhandlade och tänkte, ja men vad fan, då ger jag den här skivan en, en chans. Och jag hatar ju att handla, för att jag stömmer på alla människor. Och det var ju corona och allting och ingen tog någon hänsyn till varandra. Och så lyssnade jag på det här och som du säger, det skaver ju ganska mycket i musiken. Mm. Och redan det pålagt på en, ja, jag irriterad i, i ett snabbköp. Och ska försöka handla med den här musiken. Jag blev så jävla arg och förbannad. Och bara, nej fan jävla skitmusik, jag orkar inte. Stängde av och satte på något annat.
0: Jag tänker att det hade väl kunnat egentligen utmärkt att lyssna på den plattan då.
1: Ja, absolut. Men istället så var min redan tidigare pålagda frustration. Den bara bidrog till att det blev bara värre. Jag hade nog hellre behövt någonting som, är mer, eh, som drog med mer medhårs. Mm.
0: Och den näst har du inte vågat titta tillbaka. Men vi
1: blir ändå lite sugen nu ändå och
0: liksom kolla upp det här bandet lite mer. Vad fan är det här egentligen? Impulse. Det, det, det är ju väldigt också... <laughs> alltså beroende på vilken låt man presenterar
1: för. Ja, det har jag förstått i och med att den hoppar väldigt mycket. Mm. Men det är ju hela grejen att... Alltså jag vet inte, någonstans så... så... Jag kan köpa den här industriinfluenserna, absolut, det tycker jag kan vara balt i, i, i musiket. Men jag, jag kan inte liksom släppa den här nu-metal-känslan.
0: Ja, det är ju liksom nu-metal i dess liksom riktiga bemärkelse på en vis. Att det, det är något alltså nyskapande, att de tar någonting vidare. För de har ju tydliga referenser till det, de gillar också, som sagt, med Nine Years eh, Nails, något och sådär men de gör någonting nytt. Bredvid sig liksom känns det nu-metal. Fast om man säger nu-metal så tänker man ju direkt och då, då får man fram ett Fred Durst kommer fram och titta på det. Typ. <laughs> och så är det ju inte alls här. Och så just det här aggressiva att det är liksom hardcore-aggressivitet i grunden att det är liksom gilla ju liksom stor del av att man gillar metal det är ju att det är aggressivt. Det är som jag pratar med vår sångare, han, han så bara på metal för liksom, det är bara den aggressiva sidan där mm. han, det är så mycket där tänkt, Det är bara därför som liksom metall Det är det han går igång på. Uh, så det är bara aggressivt. Liksom. Men jag, tro,
1: jag tror att det finns, eller största grejen med, med, med det här bandet är att det finns ju fler beröringspunkter till den musiken som du växte upp med och lyssna på än mm. vad det är för mig. Ja. Så att det är därför, därför förstår jag egentligen att du går igång på den. För att du hittar ju väldigt mycket av andra grejer, medan jag är kanske inte inne i, i den. Jag kan väl uppskatta hardcore-delen mer i så fall. Mm. Men sen är också det också där med att det, det är mycket metalcore i dem och det
0: är väldigt sällan jag känner, går igång på metalcore. Jag har lyssnat ganska mycket på metalcore-band. När jag har kollat så här, liksom, toppskivor i år så finns det några metalcore-plattor som jag har liksom försökt ta till mig. Men det blir också bara, ah, vad fan, det här låter som i stort sett som alla andra metalcore-band. Men här gör de ju liksom, de har metalcore-elementen för att de gör på ett bra sätt. De har, och det är så tydligt att de har lagt ner sitt jävla jobb med plattan också. Jag läste att de har haft plattan i... Tänk på plattan, jobbat med plattan i stort sett dygnet runt under två års tid och la ner all budget och fick från liksom Roadrunner på den. Nu satsar vi allt på ett kort. Det här är liksom vår, vårt till, vår möjlighet att ta steget upp till liksom nästa nivå. och som liksom Helt och verkligen och är väldigt stolt över vad de har gjort. Och så bara... Nu, nu, har vi en käng, nu ska vi turnera skiten med den här plattan i två tre år och tjäna pengar på den. Och så släpps plattan 13 mars. Typ precis när corona exploderade. Jag såg en intervju med sångaren Jamie där och han liksom, Aj, jag flyttade hem till morsan. Jag har, jag har inte ett öre på banken. Jag har ingenting. Jag kan. Så det är ett jävligt hårt liv där ute för. Även för sådana här band som ändå är liksom rätt stora som håller att kliva på liksom på den. Ja, på jävligt, jävligt hög nivå.
1: Vill du garanterat bli fattig, bli musiker?
0: Ja, exakt. Men just det där, jag är hemma hos morsan. Liksom. Det, är, det är mitt liv. Sen ser jag att de kämpar liksom, på sociala medier och försöker hitta liksom, vägar. Men det är, aj, fy fan, det är kämpigt.
1: Mm.
0: Fan, vad fan var det? var ni annan som sa så att ja, någon musik. Ja, Det är, är jätte jobbigt för alla där ute. Att inte kunna gå på så här och så här. Men det är ännu jobbigare för oss liksom. yrkesmusiker. Det är ju vårt. För inkomst. Det är det enda vi har. Vi har liksom ingenting. Det är jävligt tufft. Mm. Vi lägger ner det här. Ja, men det får vi hoppas att Code Orange, Orange inte gör. Och så får vi hoppas att du kan gå igång på dem lite grann. Vi återkommer om fem år. Mm. Jag kanske har mognat. Exakt. Eller när du blivit lite mer omogen och kan ta till det här ungdomliga häftiga metallen som finns. Sant. Vi lyssnar på låten Swallowing the Rabbit Hole. När du tar till en prilla när du är uppe på bronsplats, då är det då är det allvar. Kärmen. Bronsplats, här tar vi en kronan original. Jävligt sven svennigt. Vilken är ja. din favorit snus? Är det den som gäller?
1: Ja, just nu har jag hållit på bytt, så I med att jag, jag snusade ju fan 16 år, sen så la jag av när min förstfödde föddes. och var snusfri fram till mars när coronan kom. Då fick jag för mig att helvete, nu är så stressad, jag måste ha snus. Mm. Så jag har alltid gillat grov portion. Äh, dock så är snusen så jävla mycket dyrare nu än vad den var när jag snusade. Så att, äh, jag har experimenterat på att hitta någon som är inte för dyr men som jag ändå gillar. Så att nu är det, ja, det. är kronan. Alla de här som liksom, säger snus sådana man säger så. Ja, men jag, jag körde det. Jag körde de här catch Spearmint i, i, i början. Den är svingod. Men jag märkte att de var så små. Jag, Snusar de så jävla mycket så att eh, jag snusade upp en sån här dosa väldigt snabbt så jag tänkte jag, äh, då köper jag på vanliga för då håller den faktiskt i en vecka jag snusar inte så mycket. Jag har aldrig kunnat
0: snusa jag, jag, från, det ligger kvar från min ungdom när jag försökte mm. eller senast var det typ jag försökte ordentligt 2003-2004 var ihop med en tjej då snusade jämt och så bara satt vi i samma rum där jag blev så jävla snus yr och förstörd. Men bland på fyllan tar jag en jävel och då tog jag en där här i fall och tänkte att det är rätt schysst nu då. så blev det snörig. Ja, men jag är alltid jävligt orolig ändå och vågar våga ha i den en liten stund tills jag känner lite grann. Då, då kastar jag ut den direkt. Så jag är en mes när det gäller snus. Inger, <laughs> ingen riktig norrlänning. Men de här äh,
1: får man säga, är de, är de stämplade som snus Det känns som så. Ja, det, du kan säkert kränka någon om du säger så. Nej, men det är väl bara någon lättare variant. Det finns ju en miljard olika jävla smaker. Allt från lakris och skogsbär till gummibjörnar och... Ja, det är väl det som är grejen att det är, lite, liksom. exakt, det är lite nyare smaker som inte har funnits. På min tid så fanns röda lacket. Då började jag. Det var ja. i och för sig också väldigt lätt att, att snusa det. För det var som gummi och bara sticka ut. Men sen körde jag grov under 16 år.
0: Mm.
1: Jag vill så att du går det. tillbaka ditt
0: stora prillor. Ja. Stora i
1: Men det, här är, det, det här är faktiskt en stor or, eh, originalprilla, originalstorlek.
0: Var det så att du hade både i överläppen och i underläppen? Men det var riktigt hardcore.
1: Eh, ett tag kunde jag ha två i, absolut. Det kunde jag. Det har jag inte just nu. Jag försöker ändå begrä begränsa mig. Mm. Prillan är eh, i, bronsplats och eh, min personliga etta. Som faktiskt inte var en så solklar etta. Normalt sett så brukar när jag gör de här årsbästa ha ganska klart för mig vilken första platsen är. Och de resterande två. Topp tre brukar oftast, när jag satt på min topp tre, då brukar oftast hålla i sig.
0: Ja, fast det fan, för mig kändes den här självklart för dig.
1: Ja, men den, den var inte självklart för mig. Ah. Jag, jag hade min personliga plats nummer två, en skiva som vi kommer till här ganska snart. Den var... Och delade på första platsen och var uppe där och nosade. Min nummer tre var också där och nosade. Jag flyttade runt ganska mycket i toppen. Ända fram till vår deadline.
0: Ja, det Men, gjorde jag också. Jag, alltså, ja, jag är jävligt svårt på de interna...
1: Eller inbördes, säger man väl, positionerna. Ja, precis. Men sen så stannade jag upp. Jag andades. Och sen så tog jag ett djupt andetag och bara tänkte... Efter. och då kändes Sweven med The Eternal Resonance som en solklar etta mm. på grund av att den skivan på något sätt förkroppsligar mig som person i minsta detalj och vad jag gillar med musiken. Och när jag tänkte lite så då bara kände jag men det är klart att det här är en årets bästa album för mig för att den har, den har allting som jag gillar med med metal. Den har det här hårda och det har det här känsliga och emotionella och det här lite klassiska eh, som jag egentligen fullför i, i början när jag när man tänker tillbaka på den melodiska dödsmetallen som jag ja, tog steget in i, i metalvärlden.
0: Mm.
1: Eh, och det var också så en platta som jag egentligen också har lagt undan och den, den känns kanske inte rätt Alltså direkt, den tar, man måste ta sig tid med den. Den kräver en hel del engagemang från lyssnaren eller att man lyssnar aktivt. Så att det här har varit ett platta som jag har aktivt valt att ta med mig på. Vet. Nu ska jag ut, ut och gå i minst en timme. Mm. Och jag kan lyssna ostört sätta telefonen på ljudlös ingen kan ringa mig och verkligen kunna leva mig in i musiken. Det är då den faller på plats. När man, när man tar till sig den och ger den 100% fokus.
0: Det är väl det jag har känt också. För Jag har ju försökt lite grann med än i alla fall. Jag är inte som du som mm.
1: lyssnar på en låt
0: och så sen ger upp. Jag försöker med din, dina grejer. Um, nej men att just att den är så spännande komponerad och liksom att det är oväntade låtstrukturer när man lyssnar på den och allmänt spännande musikresa när man lyssnar på den mm. uh, men för mig har det varit något uppnåeligt att jag äh, kommer aldrig komma in i Thomas Pepp med skivan, så att jag, det får bli hans grej grann.
1: Ja, men det är skönt att ha någonting för, för sig själv lite grann. Men det känns ju som att eh, de som gillat Morbuskron Kron tidigare eh, känns ju ganska självklart att gilla Sväven. Och eh, vi var ju inne på det här lite grann tidigare i våras när vi pratade om plattan. Det här är ju då en andlig uppföljare till bandet eh, Morbuskron och just den skivan Sväven eh, som var deras Svanesång.
0: Fast när jag liksom lyssnar på, då tänker jag, när jag lyssnar på den här plattan, jag tänker att Robert, Robert Andersson där, för det är väl han som... Mm band i stort, att han har jag menar, jag känner, det känns som att äh, menar, han har känt sig låst i, i Morbuskron där. Och det, här är liksom, det här är resultatet som har kommit när han har fått helt fria händer och han har fått segla iväg helt på, på egen hand.
1: Eh, absolut, eller ja och nej kan jag ju säga. Alltså, absolut, han känner sig låst och det här, är en, det här är den skivan som han har velat göra. När Morbuskron Splittades 2014 och då tror jag det var någon annan i bandet som inte riktigt gillade den musikaliska inriktningen de hade tagit. Så att jag tror det var hans, nu minns jag inte namnet på honom, men någon annan i bandet som hoppade av. Ja, och så då... jag
0: att klä med här för jävla varmt med golvvärmen här. Och så är det så hett på listan här just nu. Så att, du vet.
1: så att han började ju fila på det här redan i slutet av Morbus Kron. Jag vet att en låt, om det är någon av de inledande låtarna på skivorna som är en låt som redan skrevs typ strax efter att Morbus Kron hade lagt ner det som de skulle lägga ner. Och det är en skiva som också har tagit tid eh, att skriva och den har ju skrivits på eh, sedan ja, 2014 och var väl klar 2017. Eh, han har ju berättat i intervjuet att han kämpade väldigt mycket med att, eh, att han är en perfektionist och ville verkligen få till det den perfekta sinnesstämningen och det perfekta uttrycket som man har letat efter musikaliskt liksom, som man inte fick i Morbyskronen.
0: Men det var väl därför Morbyskronen la ner också på grund av de där klassiska eh, musikskiljaktigheter eller vad fan man säger.
1: Ja, det är lite ganska så var det. Rort, och han han fick... har säkert
0: presterat så här vill jag men de bara, men för fan, nu spårar vi ju helt. Många kanske, de andra bandet tänker jag, och nu bara flumma jag här, men det känns som att ah, men vi vill ha lite mer åt det här, lite mer åt standarddötsen. Ja, det är liksom, väl. Men går inte liksom. Det är ju helt konstigt att beskriva det som dödsmetall också. Även om sången är döds, men det är en jävligt. Transig ja. platta. <laughs> <Så> att, <laughs> ja, alltså
1: det är ju väldigt progrock. Det är lite, lite jazzutflykt, det är mycket psykedeliskt. Jag skulle säga, väldigt mycket neoklassisk rock i det. Mm. Och så lägger du på det här döds eller growlen då. Så mm. du är egentligen bara sången som är liksom förankrad i någon form av dödsmetalluniversum. Ja musikaliskt så är det inte. Jag tror att det, liksom, det blästas ett kort parti i mitten på skivan. Annars så går det ju ganska mycket i någon form av svävande halvtempo. Mm. Så musikaliskt så nej. Där tycker jag att den har mer gemensamt med, ja, med band som Tribulation, fast ännu mer lite grann åt det här psykedeliska hållet.
0: Ja, exakt. För det är det jag har skrivit här. Tribulation. Det känns, det känns som... Nu är inte Tribulation superkommersiellt liksom, så, men om Tribulation hade liksom knarkat ner sig ännu mer i de här psykedeliska utflykterna så hade det kanske gått lite mer åt det hållet.
1: Ja, möjligt. Men nej, som sagt, det, det, är en, det är en platta som, som tar sina liksom, tvister och, och, och tar sin tid, men, men som man bör ge sin fulla koncentration för att få, få, få det ganska... Eller för att få ta till sig den ordentligt. Och framförallt så har jag tänkt på en sak. Och jag skulle nästan vilja gå så långt som jag tycker att plattan känns lite feminin. Mm. I den bemärkelsen att eh, jag tycker att sweven eh, på något sätt krossar väldigt mycket med fördomarna om, om hur dödsmetall ska låta eller metal överlag. Det är ingen skiva som man som behandlar död, skräck eller splatter utan... Eh, vågar vara naken, ärlig pratar väldigt mycket om känslor även om den gör det på ett väldigt abstrakt sätt mm. och, det, och det är just det när, när, när jag fattade det det var då jag insåg att ah, det, den här kan liksom ge mig lite liksom, hum om vilka känslor man, 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 man känner och det kan svara på, på liksom, så här känslomässiga frågeställningar som jag själv var varför känner jag så här idag liksom? och så kan man stå på den plattan och så på något sätt så, så känner man man, man någon form av relation till, till musiken.
0: Det är ett bra samtalspartnerplatta. Exakt. För jag tror att de flesta känner när man lyssnar på den här platta som jag gjorde också. För jag, att bara, låter den så här. Det trodde jag inte. Jag trodde det skulle vara hårdare eller mer dössig. Ja, det, det är en, en, en helt annan känsla än vad man det vad är. Det som roper.
1: Ja, det är som Robert Hanson själv sa. Det här är väl den plattan han har velat göra under väldigt väldigt lång tid. Och nu fick han verkligen möjlighet att göra den när Morbuskron la ner. Mm. Så den var ju färdig där 2017. Och sen så tog det tid att spela in. Och sen så tror jag att han, han släppte lite grann på den här perfektionismen. Och så sa han, nej, antingen lägga ner skiten. För jag kommer aldrig uppnå perfektion i den grad som jag vill. Och så bara släpper jag den så som den är. Och jag tycker att eh, gjort det jävligt bra.
0: Jag tror han fått lite hjälp där av äh, vet han, David Castillo där från äh, Grøndalstudion och sånt Just där. Ja. Och äh, Magnus Lindberg, äh, han som äh, också medlem i Kaltebluna och, och han har i mycket plattor. Jag tror mm. de har liksom piffat upp och hjälpt honom med att få liksom upp ljudbilden på plattan och, så där, och med, med soundet. Så att han har fått den lilla knuffen om man säger så. Mm.
1: Nej, som sagt, så ta, ta dig an Sweven som en samtalspartner, precis som du sa, när du behöver ha lite svar på, 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 på lite frågor som du har, existentiella frågor kanske, eh, och lyssna på den i, i lugn och ro. Mm. Sweven, The Eternal Resonance på plats tre, vi, låt, vi lyssnar på låten Mycelia. Att nummer två, känner att det hettar till här till ordentligt nu. Mm. Nyseländerna Ulcerate med den fantastiska skivan Stare into Death and Be Still. Den där titeln var jag inte så där riktigt förtjust i i början. Jag tyckte den kändes ganska emo på det här, det vet, parsiga emo-sättet.
0: Mm. Ja, det gör det Men det jag gillar det så fan.
1: Mm, men, men till slut, när man liksom lyssnar på plattan, tar sig till lite texter och, och förstår vad den handlar om så, så tycker jag att eh, det är fan ett jävligt bra, det är en bra albumtitel. Och det har den... vi inte pratat om den albumtiteln tidigare här? Kanske vi inte, jag inte det vända jag, jag tror inte det.
0: Nej, Nej men jag gillar den så fan.
1: Eller det kanske vi har gjort nu när jag tänker efter faktiskt, För jag tror mm. att vi har, um... ja skitsamma. Jag har pratat alltså lite tidigare för att jag upptäckte dem på riktigt med förra plattan Shrines of Paralysis mm. som tog mig ganska hårt med storm och jag hade den på min femte plats det året om det nu var 2017 eller 2016 kanske det var till med i poddens begynnelse. Så att jag är inte riktigt så här kanske hundra med skivorna innan den plattan då men de fortsatte med den här dissonanta... Modet. Och du sa ju en ganska intressant sak till mig här När vi offentligt gjorde listan för varandra Att mm. du är förvånad över att jag gillar musiken
0: Ja Jag har kommit in i den här plattan ganska nyligen också mm. Och de har alltid funnits i bakgrunden För de har ju varit med och skrivs mycket om dem och så där. Men jag har liksom aldrig riktigt fattat
1: Fan de har funnits så. i 20 år <laughs>
0: Jag fascineras över den och, och samtidigt är jag förvånad att du gillar så mycket för att den är ju så pass svår. Den är, alltså deras musik är ju stundtals, den är ju misjogig på det sättet att den är udda rytmer och det, det är udda mm. taktarter. Den är inte alls jättelätt att hänga med i. Men den fascineras mycket på liksom, musikaliskt. Alltså, och den är ju någonstans i det här teknisk dödsuniversumet som Väl är inte din grej egentligen.
1: Ja, men då vill jag ju återgå till det som jag sagt tidigare. Ja. Att bandet eh, balanserar på den fina gränsen mellan teknik och atmosfär och håller sig på rätt sida. Och det är därför jag faller på det. Och jag tror att skulle bandet på något framtida album släppa lite grann av atmosfären och, och, och det här och försöka gå åt ett ännu mer tekniskt håll så tror jag att jag skulle tappa dem. Mm. Jag, 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 jag känner ju hela tiden att det är, det är utmanande att lyssna på den men jag blir så jävla svag när, när de här dissonanta grejerna kommer in och, och, och det och det är ju kanske därför jag inte gillar med Mechuga fullt ut jag gillar ju med Mechuga, det gör jag, men, men, men kanske inte på samma sätt som du, bara för att det är för mycket kanske teknik och för mycket finess i det och mindre känsla och jag skulle nästan vilja jämföra den här plattan med ta in liksom cryptic shift som du har peppat och jag har faktiskt försökt att komma in i den och jag känner bara det är för mycket teknik det är för mycket teknik släpp det där lite grann och bara kör lite grann på känslan Jo men det är en annan genre lite grann också Absolut men, men genre, genre, genre behöver men, inte spela ja. någon roll behöver, känslan behöver ju infinna sig fortfarande
0: Ja, nej men jag förstår vad du menar och det är ju det som är mycket grej med den här plattan visst är det ju tekniskt döds och det är stundtals jävligt avancerat men, och det fascineras jag gör också, men det är just att det är så mycket atmosfär i den, den här plattan, mm. Mycket känsla, det är jävligt mycket mörker. Och den öppnar upp sig sakta från början. Är det mycket så här, ja, det här är fan vad gör de med egentligen? Men sen, det som du säger, det dissonanta det här Och mörka hela, det, Även om det är som tekniskt stöts i, i grunden och att det kanske inte är en grej, så förstår jag absolut. att så Och det är det jag har hittat med det här
1: också, så jag förstår liksom vad som fascinerar. Det här är också en platta som jag har varit en väldigt bra samtalspartner i de stunderna då man har fått sin panikattack och jag har liksom, eller fått min dödsångest. Oftast när jag begrundar döden så gör jag inte det ur, ur, min egen, ur mitt eget perspektiv för att min död känns inte så relevant som när jag tänker på familjemedlemmar, vänner och folk som står mig nära. Och då jag ibland kan bara frysa till för jag får sin jävla dödsångest så har den här plattan, ja jag sätter på den och på något sätt så lugnar den. Det, 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 är lite, det finns något terapeutiskt i, i, i musiken.
0: Det, den, jag tänker, när du säger så tänker jag på neurosis. För de har den effekten på mig. De är liksom tittar
1: på döden hela tiden. Men man står bara liksom lugnt och tittar på den. Ja, exakt. Du står på en klippa på en avsats. Och så stirrar du ut över en massiv jävla avgrund som, som är döden. Mm. Och så tittar du på den och så kan du bara förundras. Så det är ungefär där man känns, det känns som att vi är någonstans där. Både du och jag i, i våra samtal, att vi, vi, vi tänker och begrundar döden väldigt ofta runt omkring oss och det som har hänt liksom i våra personliga liv. Och, och, så, och, och så den är ju konstant närvarande, men vi, du och jag, är ju inte där än. Men vi kommer dit snart, förhoppningsvis snabbare än senare. Jag
0: låg mig i migrän igår och tänkte... Fan, det kanske är någon typ av hjärntumör ändå. Så låg jag och fantiserade för mig själv. att, ah, Ja, det dö mm. är här. döndösa. En sjuk jävel.
1: Jag har också kommit på mig själv. Jag har ju sagt att den funkar jättebra i löpspåret. För den har verkligen fått mig att... Liksom dra på extra fart när jag känner att jag inte orkar det. För att jag har bokstavligt talat springer ifrån döden. Jag känner att den liksom, så, här hasar den i, i hälarna Och då bara... Kommer in i andra andningen och köpa på och fortsätter. Mm. Så det är, det är en bra motivator. Och den får en att tänka att man kanske inte riktigt vill vara död ännu.
0: <laughs> när tror att du kommer vilja vara död då?
1: Ja, det vet jag inte. När jag, när jag känner någon, någon inre lugn och, och känner att jag kanske är färdig med mitt liv. Jag, ja, jag,
0: jag hoppas ju någon gång att jag kan känna så. Att nej, nah, nu är det dags. Så, min, min morfar sa ju det när han var... 98 bast och hans fru som alltså min mormor dog ett, hade dött ett år tidigare och han alla hans syskon hade dött liksom många, många år tidigare. Och så bara, bara elände och allting på, när han satt och tittade på nyheterna och så sa han liksom, med att liksom, kan, kan, kan inte jag bara få dö nu? Nu har jag liksom levt så länge. Så nu kan jag väl få dö. Fan,
1: det är dit man vill komma att man känner ah, fan, nu vill jag dö. Så plats två Unsweat stare into death and be still och vi lyssnar på låten This Lifeless Advance Ja, nu bränner det. I röven. Hårt. Ska du gå på toa? Först. Nej, nej. Jag <laughs> ser alltså att nu är det hett. Heta mm. den så här kan det inte bli. Årets album. Och det känns ganska självklart. Ja, å. berätta vad det är då. Nej, det är din tur och föra talan. Ja, du, får, du får presentera det. Och så får jag, jag, tror jag mycket så här. Katatonia, <clears throat> City Burials. Mm. Det känns inte så Det känns ja, inte då. så konstigt eller hur? Nej, det, det är på det viset det känns ju. Det är lite intressant det där. förra året så var uppe senaste. Exakt, det är det nu mycket tänkt på att vi, vi kommer tillbaka till liksom lite grann av de här ja, banden som vi växte upp med och säkra så här säkra kort. så här har vi ändå hittat någon form av gemensam nämnare även om jag hade den utanför min topp 10, jag hade den på plats nummer 11. Mm, då har den då jävligt högt upp.
0: Och jag vet att du är lite tveksam till den har jag sett på när du diskuterat skivan på något Instagramkonto, men det kommer vi också till. Men det mm. är just att, liksom att vi har Micke Åkerfälls band förra året och nu har vi hans polar Jonas Rengses band som släpper nytt med Katatonia och då hamnar den högst upp. Eller, eller jag vet inte om det är intressant. Men däremot är vi ju båda svaga för Katatonia, eller Katatonia Absolut. som jag gillar att säga. Eller som jag har slutat säga. De berör fortfarande så långt in i karriären. Minst att vi pratade om den här plattan i typ maj med frågeställningen just om hur mycket Katatonia berör i coronasamhället. Vakt men ja. Ja, jag vet inte vad vi kom fram till dock. Jo, jag kom fram till att den... Men då hade vi precis... Vi sköt upp inspel för att vi skulle hinna och lyssna på plattan någon gång. så.
1: Ja, och jag vet att jag väntade med... Jag fick en promo väldigt tidigt, men jag sa till och med, jag tackade nej till promon och, och sa att nej, jag väntade så har vi nyligen i handen. Jag
0: tycker att det är en fantastisk platta.
1: Och jag har lyssnat mycket på den här plattan. Det är den skiva jag har lyssnat
0: på mest i år. Enligt Spotify. Mm. Även här jag har jag haft mina löpturer och promenader i skogarna. Jag har jag bara gått in i skogen. Och bara gått med den här plattan. Och så trots att det är liksom, innan sommaren. Är ju inte rätt tid för V-modemusik. VM, det är brukar vara hösten som är bästa tiden för det. Så har skivan varit var jävligt fantastisk liksom, att ha. Och för mig beror det på lite olika faktorer. Dels så här. Den här skivan den är ju lite mer koncentrerad igen. än förra plattan, då var de också de var lite på, på, på väg på något mer prog-metal-äventyr. Just ja.
1: Mm.
0: Den var lång, den plattan också. Typ en timme och en kvart. Eller sådär, känns den här skivan är betydligt kortare, lite mer direkt. Mm. Uh, och så är det här Ränxets platta framför allt. Han har skrivit alla texter, han har skrivit all musik. Och, och med tanke på att det skulle bli eller Tanken med platten var väl att det skulle bli en soloplatta om jag har förstått
1: rätt. För Catatonia låg lite skört till dem. eller typ låt... låg på, på paus. Liksom. Vissa låtar skulle ju vara tänkt till hans soloprojekt. Jag tror det låter en La Care. Mm. Var ju skriven för hans soloplatta som de valde att ta med sen på, på den här. Gjorde om lite grann och så.
0: Nej, som jag förstod, han har skrivit alltså allt var typ tanken. Han har skrivit musiken. Right, yeah, uh, mm. Och så blev den kanske platta ändå. Och sen har de andra varit med och, och hjälpt till och arrat. Då, liksom. Eller jag antar att det är rada partnern där. Uh, Anders Nyström som har varit med lite så. Men det är först och främst Jonas Rengses produkt på något vis. Och, och i och med det så har... Eller känns det som att man kommer närmare honom än på väldigt länge. Uh, att det, det, är som, det, det är Jonas Rengses som kommer fram här. För de Asias ja, skivan är ju snygga ofta så här, men... Ja, det är nog låt här där, men det berör inte lika mycket. som jag tycker den här skivan är liksom ett steg tillbaka till för mig att Tonia berör mig på ett lite djupare plan igen. Mm. Uh, så fick jag reda på i somras att han brukar hänga i ratan på somrarna. Just det, ja. Och det tycker jag är speciellt. Hans svärföräldrar har något hus där, även om de bor där, eller hur det är. Eller typ sommarstuga. Och det är ju i ratan mina svärföräldrar har stuga och det är där vi brukar tillbringa ganska mycket tid varje sommar. Och det är där jag har hängt varje sommar under liksom, ja, men jävligt många år. Fan här är 12-13 år liksom. Mm. Uh, och då vet om att Ränks också har gjort det. Har jag ju hört. Uh, har gjort att jag liksom jag vet inte. Det är sen som att jag, jag, ser, jag har sett honom framför mig när han, han, han har traskat där vid den gamla hamnen i Rata som en gång var, var en, en, gång, en gång i tiden var Norrlands centrum. Uh, att ha har stått där och tänkt på texter och tänkt på stämningar i låtar. Det är liksom något speciellt, det känns lite så Nej, men det är så här som liksom att här har han gått. Liksom att vi har kommit närmare varandra på något sjukt sätt. När jag vet ja. att han har hängt så
1: mycket, mycket i ratan. Ja, men du har väl på något sätt kunnat ta på musiken mer än du vet att du har befunnit dig typ på samma ställe som honom.
0: Ja, exakt. Det är något speciellt där att vi, i den känslan att vi har båda varit på samma det är inte stort, liksom. det är en liten by vid vattnet. Mm. Um. Nej, men Jag gillar den här, liksom, din comeback-platta också kan man ju säga. Det, det, kom ju, det kom lite som en överraskning. Det hade ju känts som att, att bandet var ju halvt nedlagt. här hade ju inte släppt på Just länge. Ja. Uh, och det känns som att det var nyttigt för dem. Nyttigt för dem att de har varit liksom vilande
1: några år. Jag minns att eh, när jag såg mejlet från skivbolaget och hade de eh, bara droppat eh, albumomslaget och så att det kommer snart plattan. Då minns jag att Peppen steg jävligt mycket. För det var ju också i. Ja. In, in, ja långt, inte så långt efter att de egentligen bestämde sig för att ta en, en paus. Mm. Och kände att shit, nytt från Katatonia. Ja, Ja, men just det där liksom att det kom så oväntat. Mitt största problem, även om det är en petit test, det är att jag kan tycka att skivan och sentida tida Katatonia är lite väl till rätta lagda. De berör fortfarande absolut, men kanske inte i samma grad. Som jag som jag gjort tidigare.
0: Men de har ju... Man, man måste gå
1: ganska långt tillbaka, liksom för att
0: alltså, de har ju varit. När man läser om vad folk tycker om man läser så här. Folk beskriver Catatonia ofta liksom sofistikad. Man pratar om att de är sofistikerade och snygg. De spelar snygg, V-modig metal. Det är mm. kanske inte så jävla sexet liksom.
1: Det låter så jävla vuxet att säga ja men vi spelar sofistikerat. Mm. Ja framförallt så känns det väldigt sofistikerat på förra plattan ja. Fall of Hearts när de blev lite mer proggiga. Men alltså jag upp till egentligen Dead and Kings så, så gillade jag bandet som fan. Sen så tappade jag lite grann på, på just Fall of Hearts och den föll bort från den års bästa listan det året. Och det är en platta som jag egentligen bara lyssna på typ två år senare och kan ta till med den på ett annat sätt. Nu. Mm,
0: mm. Ja, den var ju lite... Nej, jag tycker den fortfarande. Jag hade jävligt
1: intressanta grejer men lite för
0: lång och sånt där. Mm. Um, men ja, jag gillar att Carltonia berör även 2020 och det har som sagt det har mycket med den här tiden att göra också. att har ja, med Rengsis röst är jävligt. Han talar till en väldigt mycket.
1: Fortfarande vacker efter alla dessa år. Ja. Så är det. Har du
0: mer att säga där?
1: Nej, bara att det känns logiskt. Mm. Och det, känns ja, det är tråkigt,
0: det att... här har vi ett logiskt val. Men...
1: <laughs> ja, men om vi, om vi, om vi ser så här, om vi har varit väldigt splittrade och kanske inte hållit, eh, hållit med varandra eh, på de här 19 andra platserna eller vissa har vi ju hållit med, men, 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 men så känns det som att på något sätt så, så faller vi in i, i varandras famn med Katatonia och den binder oss samman och den förklarar kanske lite grann vad, vad vi bägge gillar med musik och metal och, och, ja, och liksom på något sätt så blir den ett förkroppsligande av den här podden också
0: Nej men så är det ju absolut och det är inte så att de har släppt jättemånga plattor senaste tiden heller så att det är när det väl kommer till Katatonia så är, är den alltid intressant framförallt mm. för oss Så jo, på det viset är den ju helt logisk att den kommer högt upp Inom att vi båda har mer på våra listor och det är många plattor som inte vi har med på båda våra, våra list listor. Yes. Um, vi ska väl avsluta det här genom att lyssna på låten Untrodden. Som, eh, det är en av många låtar som berör mig som fan på den här plattan. Annars har det ju fan, är det Behind the Blood och flicker är bra. Den körde vi senast tror jag.
1: Jag ska ju Titelsp eller titelspåret, eh, bonusspåret som hamnade på den digitala utgavan Fighters, som mm. jag sen fick reda på att det var en cover.
0: Ja, det var typ ja, Men det var just det, så, så det var, vi, vi hade avvaktat ja, lite med att spela in det där avsnittet och jag hade som liksom verkligen lyssnat på den plats, men du hörde mer, va, ja, avslutningsspåret var bra.
1: Mm. Ja.
0: ja. Nej, men som betyder eh, otrampad typ, alltså nytta som ingen har gått på ännu. Du vet. Och det är lite där vi är, tänker jag. I pandemisamhället, det är obeträdd mark. Ingen vet var vi hamnar riktigt. Det är så jag tänker när jag har den låten. Och så jävla Rengs i slutet där också... För vi ska lyssna ganska mycket på den. Det är, han har sjungit liksom att... I would love to surrender to nothingness. Det är mörkt och det är emo. Det är fint. Typiskt.
1: Och, ett jävla, och ett jävla snyggt solo också. Låten.
0: Och, och framförallt solot. Det är... Det ett solo som jag kanske nämnde senast också vi spelar inte den låten då i alla fall men det är, ett, det är ett gitarrsolo som berör för det är så jävla snygg gitarrton och det är så mycket melodier på det, det är jävla vackert och, och som jag har säkert lyssnat på 50
1: gånger i år Ett solo som man skulle kunna benämna under termen gåshuds ögonblick i låtar Ja, absolut Ett eventuellt framtida ämne här under våren Mm
0: du avslöjar man
1: får ju tisa lite
0: grann. Ja, Nej, men det är är så här man ska spela i det solo Om man nu bumskar in med ett solo så ska det vara någon vits mer, inte bara för sakens skull. Ja men då kör vi ett solopartier, kör lite, du, vet, du du som är tekniskt underbar kan ju spela 1000 toner på en minut utan känsla. sådana <laughs> solon har jag liksom inget för, det är väl sällan jag går igång på det här generiska metal-solot men här är det en helt annan grej. Jag tror att solot är fan årets bästa solo. Det kan vi fastställa. Det kan Vi fastställa. Och så, så ja. Nej, men vi njuter av det och så vi njuter av över en säsong
1: eh, och så säger och, vi tack för det här ja, året. Vi njuter av lite ledighet så hörs vi igen i januari då vi återkommer med Sveriges bästa demoband. Bra, tack Thomas. Tack Erik, ful jul och gott nytt skitår på dig. For all of us to set our own fortune.